0: So. Danke. Ja, danke. Setz euch alle hin, bitte. Also ist wunderbare Begrüßung. Da haben einige vorhin meinen Namen skandiert. Das erinnert mich immer. Jetzt warte ich erst, bis alle sitzt. Danke, dass ihr meinen Vornamen gerufen habt. Aber ich habe einen Salesianer-Pater als Beichtvater gehabt. Und am Ende jeder Beichte, wirklich am Ende jeder Beichte, hat er mir gesagt, und vergiss nicht, wie du heißt. Und ich bin immer erschrocken, weil ihr wisst, wie der heilige Stephanus bis äh, dem so gegangen ist. Gell? Wisst ihr? So. Ja, das ist, deswegen erschrecke ich dann immer ein bisschen, wenn dann jetzt da mein Vorname, vergiss nicht, wie du heißt. Ich war gerade in einem sehr schönen Gespräch mit einer Kleingruppe, wo junge Menschen ihr Zeugnis gegeben haben, wo sie Gott in ihrem Leben begegnet sind. und äh, und es war ganz schön, weil sie gesagt haben, vor allem immer wieder von außen, Gott kommt durch andere Menschen, manchmal durch Menschen, die es gar nicht wissen, dass sie mich gerade an Gott erinnern, oder manchmal durch einen gezielten Anruf, von dem ich vorher keine Ahnung gehabt habe, oder durch einen Zufall, weil jemand irgendwas findet und mir gibt. Also Gott zeigt sich auf unfassbar viele Weisen. Die Frage ist immer, ob unser Herz genug offen ist, dass wir das hören und spüren und sehen, dass Gott äh, zu mir spricht oder ob es nicht manchmal so ist, lieber Gott, sprich doch endlich zu mir und wir erwarten was ganz Bestimmtes und außenrum gibt er Zeichen um Zeichen und wir erwarten genau ein Ding und es kommt nicht. Ne? Das ist manchmal tatsächlich so, deswegen ähm, lade ich euch ein, einfach offene, offene Herzen zu haben. In jeder Situation kann Gott zu uns sprechen durch ausdrückliche und unausdrückliche Zeichen. Dieses Thema, Maria machte sich eilends auf den Weg, möchte ich mit euch durch ein paar Beispiele bedenken. Die, also Da ist auf der einen Seite natürlich der Gedanke, dass Maria zunächst einmal was empfangen hat. Nicht nur etwas, sondern jemanden. Und dass das, was sie empfangen hat, oder den, den sie empfangen hat, der treibt sie an, zu gehen, aufzustehen und zu gehen. Wenn ihr den, die Botschaft von Papst Franziskus zu dem Thema lest, dann ist es für ihn ganz wichtig, wenn du etwas von Gott erfahren hast, dann teile es mit. Ein paar weltliche Beispiele, zwei aus meinem eigenen Leben. Ihr könnt bestimmt sowas ähnliches nachvollziehen, nur weltlicher zumal. Ich war als kleiner Junge schon begeistert von Reptilien und Amphibien. Also ich habe ungefähr als Fünfjähriger angefangen, Frösche und Kröten zu sammeln und in Terrarien zu halten. Die ersten Terrarien waren Plastikkübel, das zweite Terrarium war sauber ausgeschnittene Pappschachtel, so ein Schuhkarton, aber dann ist es weitergegangen. Und mich haben die Tiere so fasziniert, dass ich andere Freunde, Kinderfreunde, so mit reingenommen habe und die haben auch alle plötzlich begeistert. Und es war völlig klar, dass unser Berufsziel sein wird, wir machen einmal ein Reptilien-Zoo miteinander und war auch klar, dass ich der Zoodirektor werde, ja? also äh, äh, was ich sagen will, wenn dich was begeistert, dann gelingt es vielleicht da und dort andere mitzunehmen und, äh, und die Freude an dem, was dich begeistert, zu teilen oder andere Sache, ich bin nicht besonders musikalisch, leider, aber ich habe einen guten Freund gehabt, der war ein bisschen älter als ich und der war super musikalisch und der hatte auch viele Freunde und hat auch selber in einer Band gespielt und äh, der hat uns immer erzählt, dass Dire Straits, das ist jetzt schon echt ein bisschen eine Zeit lang her, wer kennt noch Dire Straits? Ja, gibt es ja einige, yes! Der hat uns erzählt, dass das die coolste Band überhaupt ist. Ich habe zwar keine Ahnung gehabt, aber so nach und nach habe ich verstanden, dass die echt cool sind und bin bis heute Dire Straits Fan. Ja. Wenn man irgendwie, gell, ist gut, ja. wenn man für irgendwas begeistert ist und die Freude mit anderen teilt, dann kann es sein, dass man andere mitnimmt und einen, und einen Kreis von Menschen findet, die für das begeistert sind. Und meine Lieben, wenn ihr jetzt fragt, was eigentlich der Sinn des Weltjugendtages ist, Gibt es ganz viele Erfahrungen, die Menschen machen, warum sie hierher kommen? Ganz viele. Also, natürlich, wir treffen Menschen auf der ganzen Welt. Vorhin ist gesagt worden, die Ministrantenwallfahrt in Rom ist ein Dorffest im Vergleich zu dem, was wir hier machen. Da kommen auch schon 50.000. Hier kommen vielleicht eine Million oder noch mehr. Und du siehst einfach ganz viel aus der ganzen Welt. Und viele waren auf den Tagen der Begegnungen, haben Sachen erlebt die sie sonst nie erlebt hätten, wenn sie nicht mit dem Weltjugendtag unterwegs gewesen wären. Also wir erleben Weltkirche, wir erleben Gemeinschaft, wir haben Abenteuer. Einige haben mir vorher erzählt, dass sie mit über 1000 Leuten in der Schule äh, schlafen und da gibt es fünf Duschen für alle und so. Super, toll, Abenteuer. Ja, also ihr findet es vielleicht im Augenblick nicht so toll, aber ihr werdet euren Kindern mal erzählen. Hey. Tausend Leute, fünf Duschen, wir haben gestunken wie die Iltisse, aber es war super. Super Erfahrung, super Abenteuer, Das werdet ihr erzählen zu Hause, Also, das sind so Dinge, die man am Weltjugendtag erlebt. Gemeinschaft, Weltkirche, Abenteuer, gemeinsam unterwegs sein, vielleicht verliebt sich auch der eine oder die andere, was auch immer passiert. Aber meine Lieben, aber meine Lieben, der eigentliche Sinn, der tiefer liegt, ist, dass wir alle miteinander in unserer Beziehung zum Herrn wachsen, dass er uns berühren kann, dass wir lernen, ihn tiefer zu verstehen, ihn tiefer ins Herz zu schließen und vielleicht die Erfahrung machen, dass das, was uns alle hier zusammenführt, nicht etwas ist, nicht die Sehnsucht nach einer Gemeinschaftserfahrung. Natürlich gehört es dazu, aber wenn wir realisieren, dass er es ist, der die Kirche zusammenführt und zusammenhält und dass er es ist, der uns alle zu Geschwistern macht, zu Schwestern und Brüdern und zu Kindern Gottes, und zwar jeden und jede, egal wie er hier da ist und wie, hier, wie er hier unterwegs ist. Das ist das eigentliche Ziel. Wir wollen alle, dass du heimfährst und dass du hoffentlich etwas von dem sagen kannst, ich bin ihm wieder einen Schritt näher gekommen. Oder ich bin wieder zurückgekommen zu ihm. Oder er hat mich tief berührt. Und jetzt noch einmal, du musst dir nicht denken, das muss mir gehen wie dem Paulus, den es vom Pferd haut und dann erscheint ihm Jesus. Es können so viele andere Dinge sein, wie er dir begegnen will. Und selbst wenn du sagst, ich bin jetzt nicht geflasht worden, hoffentlich gehst du heim, weil du gesehen hast, dass so viele andere mit dir zusammen glauben und die Sehnsucht haben. Meine Lieben, am Ende geht es um das und und jetzt, wenn ich sage, um nichts anderes, dann ist es falsch. Aber alles andere, was ich aufgezählt habe, was wir erleben und erfahren wollen, kriegt durch die Begegnung mit ihm die eigentliche Qualität. Die eigentliche Qualität. Und dann, Maria erfährt, sie begegnet Jesus und geht los. Mein alter Beichtvater hat mir mal die Frage gestellt, ist ihr geistliches Leben in Ordnung, dann sage ich, glaub schon. Dann sagt er zwei Fragen dazu. Wann haben Sie sich zum letzten Mal wirklich an Jesus gefreut? Wann hast du dich zum letzten Mal wirklich an Jesus gefreut? Und zweite Frage, und wann hast du jemanden von dieser Freude erzählt? Wann hast du jemanden von dieser Freude erzählt? Direkt oder indirekt. Also du kannst es ausmachen, indem du, wenn dir sich die Gelegenheit nicht ergibt, dass du ähm, ausdrücklich von Jesus redest, weil es halt gerade nicht passt, aber dass du jemanden etwas tust, was du einfach nur für diesen Menschen und für Jesus tust. Das habe ich auch von meinem alten Lehrer gelernt, dass das Kennzeichen der Liebe zum Anderen, wenn es aus Jesus kommt, dass das Kennzeichen das Wort umsonst ist. Ich weiß nicht, ob ihr, also die, die mich schon öfter mal gehört haben, die wissen, dass dieses Wort mir wichtig ist, umsonst, weil es im Deutschen zwei Bedeutungen hat. Jetzt warte, bis der Flieger vorbei ist. Also das Wörtchen umsonst hat die Bedeutung, Gratis, es ist geschenkt, es ist umsonst und es hat die Bedeutung vergeblich, vergeblich. Also, wisst ihr, in mir gibt es den alten Adam, ja, den unbekehrten Typen, der irgendwie sich immer wieder selber ins Zentrum stellt und der kann nicht umsonst dienen. Warum nicht? Der will, dass alles, was er tut, ihm was bringt. Ich dien dir, hoffentlich feierst du mich dafür. Ich tue irgendwas und hoffe, dass es die anderen sehen und es gut finden und mich feiern. Ich rede hier vor tausend Jugendlichen und der alte Adam in mir hofft, dass ihr mich gut findet. Aber ehrlich gesagt, wenn das das Motiv ist, dann ist es nicht umsonst. Ich hoffe, okay, ich hoffe, dass der stärkere Teil in mir wirklich zu euch redet, weil es um Jesus geht und weil es um euch geht, weil das, was wir hier miteinander feiern und tun, euch dienen soll und ihm in euch dienen soll. Das bedeutet, dass, äh, dass wir lernen, umsonst zu dienen, ja, vielleicht ist einer dabei, der heute Morgen für die Gemeinschaft das Klo putzen musste. Und es ist schön, wenn die anderen das sehen und sagen, danke, dass du das Klo geputzt hast. Ähm, aber ich hoffe, du hättest es auch einfach so getan, wenn dich niemand gefeiert hätte. Ja? Also die Liebe, die aus Jesus kommt, ist qualifiziert durch das Wörtchen umsonst. Und ich sage euch, wo es am dramatischsten war, als er am Karfreitag am Kreuz hing. Da werden die Jünger gedacht haben, jetzt war alles umsonst. Jetzt sind wir dem Typen drei Jahre hinterhergerannt und haben gedacht, er ist es. Und jetzt stirbt er wie der allerletzte Verbrecher und ist tot. Alles war umsonst. Wir haben unser Leben auf ihn gesetzt. Wir haben die Heimat verlassen. Mancher hat seine Familien verlassen, seine alte Arbeitsstelle, sein Kleinunternehmen als Fischer, um ihm zu folgen. Jetzt war alles umsonst. Und meine Lieben, wie antwortet Jesus, wie antwortet Jesus mit seinem ganzen aufgestochenen Herzen mit seinem Sterben für die Anderen, sagt er, ja, alles umsonst, alles gratis, alles geschenkt, einfach für euch aus Liebe. Will er, dass ihr ihn dafür feiert? Ja, in gewisser Weise schon, aber nur damit ihr lernt, aus seinem umsonst zu leben. steht ihr? Das heißt, Maria machte sich auf den Weg und dient Elisabeth. Wir machen uns auf den Weg und erzählen hoffentlich den anderen von der Freude, die uns erfüllt, weil er in unserem Leben wirklich da ist. Und wenn wir von dem innerlich immer mehr erfüllt werden, wenn, wir, wenn seine Gegenwart in uns wachsen und größer werden, und der alte Adam in mir und in dir kleiner werden kann, die alte Eva gibt es auch, äh, wenn die kleiner werden kann, er muss wachsen, ich oder die, diese Seite in mir muss kleiner werden, dann fängst du an, insgesamt einen anderen Lebensstil zu leben. Ganzheitlich hat es vorhin geheißen. Dann lebst du hoffentlich einfacher, weil viele Dinge weniger wichtig werden und wichtiger wird dir dass du lernst, umsonst zu lieben und zu dienen, dann wird dein Herz tiefer, weil du mehr andere in dich reinlassen kannst, aber du kannst die anderen in dein Herz nur reinlassen, wenn vieles, was dich besetzt hält, irgendwie rausfliegt, an Wert verliert, weil das andere wichtiger ist, weil er in dir wächst. Ein einfacher Lebensstil, ein dienendes Herz ein hörendes Herz für die anderen und dann dein Dienst in der Gesellschaft, nicht nur in der Kirche. Wir sind dafür da, dass wir Welt mitverwandeln. Wir sind dafür da, dass wir die Welt auch mit dem prägen, dass wir nicht nur immer nur handeln, weil es uns was bringt, weil es mir gerade was bringt, sondern weil wir zu ihm gehören und ihm dienen wollen. Und meine Lieben, eigentlich, jetzt habe ich was vergessen, aber das können wir jetzt am Schluss noch üben. Eigentlich wollte ich, dass ihr jedes Mal, wenn ich sage, weil Jesus lebt, Halleluja sagt. Machen wir das nochmal kurz, ja? Jesus lebt, Halleluja. Wir sind unterwegs, den Menschen durch Wort und Tat zu zeigen, dass Jesus lebt. Halleluja. Ehrlich gesagt, unser Lebensziel besteht darin, ihn in uns so lebendig zu werden lassen, dass die anderen spüren, in dem lebt Jesus. Halleluja! Ich möchte, dass ihr Heimfahrt und ein Bewusstsein davon habt, Jesus lebt. Halleluja! Danke, Gottes Segen, alles Gute für euch.